0: Jean-François Barry. Avantage numérique. Cube Radio. Ben c'est un réel privilège de lui parler aujourd'hui, euh, Guy Lafleur, héros de notre enfance, héros de tout un peuple, d'ailleurs, avec qui j'ai eu la chance, je dois dire, de jouer au hockey contre lui, puis quelques dans son équipe aussi, genre d'anecdote que je raconte dans les soupers avec des amis. Guy Lafleur, bonjour. Bonjour,
1: ça ne me rajeunit pas, cela
0: là. <rire> oui, mais non, effectivement, effectivement mais je me souviens, entre autres, d'un tournage. En fait, on avait joué un match, puis je travaillais à l'émission Caféine à l'époque, puis euh, on avait envoyé les caméras sur place, puis l'équipe t'avait demandé de venir me brasser un peu la cage, ce que tu avais ce que, ce que fait allègrement, et j'étais tellement fier de m'être fait ridoyer par Guy Lafleur, j'étais content. <rire> hey Guy, je veux te dire... Euh, oui. je veux dire on, 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 j'ai vu des images de toi là, cette semaine t'as accordé plusieurs entrevues, t'as l'air bien on est content comment va la santé première des choses je pense que c'est la première question à te poser ça
1: va, ça va bien tu sais, Depuis, comme j'ai toujours mentionné depuis les deux, les deux derniers traitements que j'ai eu au CHUM là, ça va super bien j'ai pas de nausées puis euh, euh, les, les, les traitements semblent vouloir faire effet alors je suis bien bien content parce qu'avant ça, au tout début, là, je te dirais, les, les cinq premiers mois, les six premiers mois, là, c'était, c'était pas évident. C'était très, très difficile. Puis, j'avais perdu du poids. Mais là, au moins, j'ai, j'ai repris mon poids. Puis, euh, ça va super bien. Ça fait que, on touche du bois. Puis, on espère que ça va continuer comme ça.
0: Ouais, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est toujours possible de donner, d'ailleurs, hein, pour pour le chum. On peut le faire toujours. Oui, là, mais spécialement pour oui, ce que toi, tu avais mis sur pied, là. La...
1: Oui, la campagne va durer jusqu'au mois de septembre ou octobre, je crois. Puis, euh, non, c'est c'est, euh, c'est toujours en cours présentement là. Ça fait que c'est euh, euh, moi moi j'ai pas de mots pour remercier les, les gens là, qui qui donnent là, pour la fondation euh, pour le cancer parce que sais on sait pas ce qui nous part au bout du nez puis lorsque nous arrive mais lorsque ça nous arrive, mais, euh, ça nous arrive bien, on est content de savoir que le département des des, des recherches euh, au CHUM ou soit ailleurs euh, sont toujours euh, en train de travailler très fort pour trouver Quelque chose qui va avoir, donner une meilleure qualité de vie aux patients. Alors, euh, non, c'est très, très apprécié ce que les gens font pour pour le cancer.
0: Est-ce que, malgré tout, parce que, tu sais, moi, chez nous, j'avais l'impression que c'était un ami, que c'était un membre de ma famille, honnêtement, quand j'avais des nouvelles de Guy Lafleur. Euh, Ça ça me touchait profondément de Guy Lafleur, l'espèce de. de gars que rien ne pouvait arrêter, qui, là, était amoindri par la maladie, puis on prenait des nouvelles, puis on espérait que ça se passe bien. Est-ce que ça, c'est le genre de, de sentiment que, que tu as ressenti de la part de la population du Québec? Parce que moi, je l'ai vécu, puis il y a, y a plein de partisans de hockey là, qui te devaient t'envoyer des bonnes ondes.
1: Mm-hmm. Oui, ouais, euh, c'est sûr que j'ai ressenti ça. Puis le, le, l'appui du public euh, depuis euh, euh, que j'ai été diagnostiqué avec euh, un cancer, puis... Euh, même encore aujourd'hui, je dis, je reçois, je sois par courrier à la maison ici euh, une centaine de lettres par semaine. Puis euh, oui, c'est pour des signatures de cartes, mais aussi euh, beaucoup de, de, de lettres pour euh, comme quoi que les gens sont derrière moi, puis m'encouragent. Ça c'est euh, c'est un peu euh, une source de motivation. Là, puis euh, ça nous aide beaucoup.
0: Um... Je, euh, je vous ai entendu dire euh, que, que la maladie nous amène à voir la vie différemment puis qu'il faut en profiter. Puis euh, J'imagine que le décès de Gilles Lupien, qui a été ton coéquipier, que tu as bien connu dans le monde du sport, est décédé d'un cancer lui aussi, cancer du gros intestin. Ouais. J'imagine qu'on ouais. vit ça différemment dans ce temps-là. Hein?
1: Ben c'est, c'est plus difficile. Là. La semaine passée, j'ai, euh, j'ai parlé à Gilles puis. Euh... Ah, c'est ce qu'il disait. T'sais, il dit, ah, il dit, euh, je sais pas si je vais me rendre au mois de juin, j'arrête donc, là. Ah, il dit, non, non. Il dit, euh, j'ai de la misère à mettre mes bas, j'ai, j'ai, je, je souffre énormément, fait que je je, je, veux, je veux pas vivre comme ça. Mm. Ça, fait que ça te fait réfléchir d'un côté, puis je, je le donne pas non plus parce que lorsque des gens qui ont un cancer et qui souffrent énormément, bien, je pense qu'ils veulent. Si S'ils si n'ont pas de qualité de vie. C'est la qualité de vie qui est importante là-dedans. C'est, euh, tout le monde veut euh, avoir une belle qualité de vie ou vivre normalement. Puis lorsque t'es, t'es, t'es cloué au lit euh, euh, pendant des 18-20 heures par jour, là, c'est, c'est pas c'est pas une vie, ça, là. Ça, donne, ça. Ça sert à quoi, dans le fond? Mm-hmm. Que, si t'as pas de porte de sortie, c'est sûr qu'avec la, la, la médecine d'aujourd'hui qui. qui qui s'améliore de, de, de jour en jour, puis euh, il qui, qui, y en a qui passent à travers des cancers, puis sont très très choyés, puis euh, chanceux, mais il y en a d'autres qui sont moins chanceux, puis euh, c'est ça qui fait en sorte que tu réalises qu'on tient juste par un fil, puis chaque moment que tu vis, il faut, faut, faut que tu en profites, puis il faut que tu l'apprécies, c'est euh, très important.
0: Quel genre de coéquipier, quel genre d'individu c'était? Parce que vous êtes bien connu, évidemment. Là.
1: Gilles, Gilles c'est, un gars, c'est un gars d'équipe. Gilles, c'est un, c'est un guerrier, je pense. Et les, trois, les trois années, euh, quatre années qu'il a vécu, qu'il est allé avec le Canadien de Montréal, euh, il avait une job à faire. Il savait c'était quoi. Puis euh, Souvent, nous, à l'époque, on contre les Bruins, les, les Flyers, euh, malheureusement, il y avait des... des, des, des Surtout les Flyers, ils avaient des équipes de fous. Il y a du Nous autres, on avait quand même des gars comme Gilles Lupien, Pierre Bouchard, Rick Chartra, euh, Rod Langway. On avait, on avait quand même des gros bonhommes mais des gars qui étaient capables de se défendre. Mario Tremblay, Doug Rasbro, Yvon Lambert. On était probablement la seule, la seule équipe qui pouvait battre les, les, les Flyers en, en, en série de la Coupe Stanley. Puis, euh, on, on l'a fait. On les a battus en quatre. Puis, c'est là qu'un petit peu que le, le hockey a changé. Parce que les Flyers, à un moment donné, ils ont changé leur style de jeu. Là, ils sont aperçus que d'autres équipes aussi sont capables de, de, de jouer euh, robustes. Puis, nous autres, nous autres, ce qui était bon dans tout ça, c'est que ces gars-là, comme les, les Phil Lupien, Rick Chartra, puis Brad Langway, puis euh, Pierre Bouchard, ils ont, ils ont compté quand même des buts très, très importants. Euh, qui nous ont rendu loin dans les séries, ça n'avait pas été de ces gars-là. Là. Ils savaient jouer au hockey, ces gars-là. Là. C'était mm-hmm. pas juste des, des goûts, là. Mais euh, on était contents de les avoir. Quand Gilles Lupien disait, ben, on allait à Boston à Philadelphie. Guy, euh, que toi de jouer ta game, puis nous autres, on va s'occuper du reste. Là. Fait que sur la place, pis, euh, tu que ça adlasse, puis tu sens l'appui de tes joueurs, puis tu, tu vois que, que ces gars-là, euh, tout ce qu'ils veulent, c'est, c'est protéger, protéger leurs coéquipiers, puis euh, gagner des matchs.
0: Bon, là, on va lâcher un peu la, la maladie. Évidemment, là, j'offre mes condoléances à, à la famille de M. Lupien euh, d'abord et avant tout, mais on va parler un peu de hockey. Et je dois te dire, Guy, qu'hier, j'ai reçu un texto à la maison, un texto de mon fils, il était à l'école, avec un article, puis il m'a dit « Ah ben, Moses! » Fait que là, je lis l'article, et ça disait qu'il allait retirer le numéro 4 de Guy Lafleur partout dans la Ligue junior-major du Québec, parce que mon grand euh, va se faire repêcher cette année dans la Ligue junior-major du Québec, et il porte le numéro 4. <rire> fait que là, il venait d'apprendre qu'à cause de Guy Lafleur, il pourrait pas, <rire> il pourrait plus porter le 4. Et évidemment, il a bien compris pourquoi. C'est tout un honneur que la Ligue junior-major te, du Québec te Alors, rend. Là. C'est, euh,
1: c'est tout un honneur, puis... Euh c'est euh, comme j'ai toujours dit dans une carrière de hockey tu ne penses pas à ça lorsque tu penses à la retraite ou, ou tu termines ton, tes, tes, tes années juniors qu'une journée ou l'autre ils vont retirer euh, ton chandail à travers la ligue à travers une équipe oui tu te, tu te dis mais écoute euh, c'est, 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 c'est correct euh, l'équipe qui retire ton chandail après avoir fait euh, tant d'exploits, mais à travers la ligue c'est c'est vraiment un honneur extraordinaire puis euh, j'apprécie énormément puis je suis content je suis content de de, de, de l'avoir su puis connu de, de mon vivant tu sais, parce que souvent les, les honneurs sont décernés aux jeunes lorsqu'ils sont décédés puis je trouve soit malheureux d'un côté tu sais, on devrait profiter de l'occasion durant le temps que les athlètes euh, si on à recevoir des honneurs mais qu'on leur donne durant le temps qu'ils sont en vie puis qu'ils, qu'ils puissent en, en en bénéficier puis en profiter au maximum
0: Fait que là, il y a le 4 puis le 87, parce que Sidney Crosby a vu son chandail aussi retiré partout à travers la ligue. Ça fait un beau duo à l'attaque, quand même, ces deux-là. Ouais, il manque juste Mario Lemieux. (rire) (rire) Ça va va peut-être venir, puis il le mériterait. J'étais quand même même surpris de voir tes statistiques. Toi, c'est plus de trois points par match tout au long de ta carrière dans la Ligue junior majeure du du Québec. Pourquoi tu es passé du 4 au 10 par la suite?
1: Le, 4, euh, le Canadien de Montréal, euh, je ne voulais pas prendre la carte par Jean Béliveau, ça fait qu'il mm-hmm. venait de prendre sa retraite. Ouais. Euh, Jean Jean, elle l'avait faire mais j'ai dit non. Puis, c'est, euh, j'ai assez de pression là euh, en venant ici à Montréal. Là, tout le monde s'attend à ce que, à ce que je remplace Jean Béliveau. Là, je ne veux pas une pression de, davantage à porter son chandail. Puis Jean m'avait dit, ben, dit, tu fais une bonne chose. Et dit, il dit, choisis ton numéro. Puis si... Euh, « Fais ton nom avec ton numéro, puis euh, tu vas voir que ça, ça, ça va bien aller. Tu » sais. Mais euh, pour moi, le, 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 le 10, il était disponible. Puis euh, le dernier gars qui a porté le 10 avec le Canadien de Montréal, en tant que joueur régulier, euh, avant qu'il soit échangé, ça a été Ted Harris. Pour moi, Ted Harris, ce n'était pas, pas une pression pour ouais. moi de porter son numéro. <rire> puis après ça, il y a Frank Marvlet, je pense, euh, dans le grand d'entraînement, il l'avait porté un match ou deux, je ne me souviens pas, là, mais, mais Ted Harris, euh, numéro 10, il se dit, OK, je dis, là, j'en ai pas de pression.
0: Ouais, c'est quand même tout un exploit d'avoir réussi à faire retirer le 10 dans ta carrière de la Ligue nationale de hockey ouais. et le 4 dans ta carrière junior. Deux numéros ben, écoute, retirés pour un seul homme, c'est ouais. pas rien. là
1: ben, Moi, j'ai, j'ai toujours dit, tu sais, euh, les succès individuels, tu sais, tu peux pas tu peux pas avoir ça sans, sans l'aide de tes coéquipiers. Puis moi j'ai joué de très très bons joueurs de hockey dans les rangs juniors et dans les rangs professionnels. Puis c'est, oui, oui, j'ai eu des honneurs, mais les honneurs, je les partage avec ces gars-là, parce que sans eux autres, je n'aurais pas eu, j'aurais pas eu, puis probablement pas su exploiter mon talent au maximum. Alors euh, ces gars-là, je pense qu'ils méritent autant d'honneurs que moi j'en ai eu dans ma carrière. Puis, euh, c'est ça. Là, le hockey, c'est un jeu d'équipe. Puis, tu gagnes ensemble, puis tu perds ensemble. Puis ouais. dire, euh, Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour gagner, tu ne gagneras pas, dépendamment du talent tu vas avoir sur ton équipe.
0: Mais parlant de gagner, vous étiez là en 1979 lorsque le Canadien a battu les Maple Leafs. C'est la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées. Est-ce que tu vas regarder la série Canadien Leafs? Et est-ce que tu penses qu'on a des chances?
1: C'est certain. C'est certain. Je vais la regarder. Puis euh, oui, moi, moi, moi je trouve que le Canadien, depuis euh, les dernières années, ont on du succès. Ils gagnent pas tous les matchs contre les Maple Leafs, mais quand même, ils ont un certain succès contre les Maple Leafs. Même si les Maple Leafs, offensivement sont peut-être deux fois, trois fois plus forts, euh, souvent, souvent l'adversaire, est, ces gars-là, euh, super talentueux, souvent ils vont, ils vont avoir un, un délaissement où ils prendront pas ça au sérieux. Ah, le Canadien. On va y planter, on va y mettre dans notre poche. Puis, tu sais, euh, euh, puis euh, faut prendre avantage de ces situations-là. Puis euh, là, le retour de, de, de Gallagher, Price, euh, Weber qui vont éventuellement revenir aux yeux, euh, ça va, ça va aider, puis ça va sécuriser, je pense, que les joueurs en général. Alors, as besoin de tout, t'as besoin de tout ton monde. Puis euh, pas juste besoin de tout ton monde, faut tout ton monde. Euh, aille dans la même direction, puis aille dans la même pensée, c'est d'éliminer les méprodiges, puis désaillir. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que mm-hmm. Si t'as pas de haine dans le hockey, euh, euh, tu joues un match puis tu vas prendre une bière avec euh, ton adversaire après, c'est, c'est pas trop bon ça.
0: Pas d'insérie en tout cas.
1: <rire> même pas en saison régulière
0: <rire> ouais mais là ça a changé je pense que les gars se côtoient un peu plus maintenant hey, de- <rire> dernière question Guy euh, moi des fois tu sais, moi je rêvais d'être un joueur de hockey puis des fois je les regarde je faisais eh, dit que je me mettrais à la place de tel ou tel joueur du Canadien puis je te dis que ouais. je patinerais plus est-ce que toi des fois là, étant un ancien là, des fois tu regardes ça puis tu fais hey alors, donne-moi 27-28 ans, là, puis je m'en occuperai des Maple Leafs. C'est-tu quelque chose qui te démange encore, assis dans ton salon?
1: Écoute, on, on y pense tout le temps. Lorsque tu regardes un match de hockey, tu peux pas ne pas penser euh, à ne pas être là, puis à dire, euh, écoute, euh, si tu regardes les joueurs jouer, puis tu te dis, mais calme, il bon, me semble qu'il manque de motivation, et, et il, manque, il manque de quelque chose, euh, tu sais... Euh, il me semble si les joueurs seraient là aujourd'hui, dans le passé, euh, ça, ça, ça changerait le, le, la donne. T'sais. Je veux dire, c'est, c'est des choses que tu regardes puis tu, tu dis ça, mais je veux dire, le hockey a changé aussi. T'sais. C'est plus le, le hockey des années 70, le hockey d'aujourd'hui, c'est pas du, du tout la même chose. Mm-hmm. C'est complètement changé.
0: Guy Lafleur, merci pour l'entrevue. Bravo pour le retrait du chandail numéro 4 et je suis très, très content d'entendre ton rire et d'entendre ta, ta voix jouer de nouveau. Euh, santé, j'espère que tout va bien se passer pour, le, pour la suite. Bien, un,
1: un gros, gros merci pour l'entrevue. Merci.
0: Salut Guy.